0: Notre époque, qui est celle de la technique, suscite et rend nécessaire l'expansion économique. Sur le territoire français, des fabrications de toute nature se développent depuis l'industrie lourde jusqu'aux industries alimentaires. C'est ainsi que certaines brasseries comptent aujourd'hui comme des modèles du genre quant à l'automaticité et son corollaire, la productivité. Mais de telles entreprises représentent des investissements considérables. L'économie se doit de regarder vers l'avenir, de le préparer. C'est pourquoi il importe d'investir dès à présent, d'investir largement.
1: En 2020, investir l'avenir est plus que jamais d'actualité. Et l'avenir, c'est désormais la France. Le Made in France n'a jamais été aussi plébiscité. Et depuis le déconfinement, les mots relocalisation ou réindustrialisation sont les nouvelles stars du florilège économique. La crise du coronavirus a au moins eu le mérite de prouver l'utilité, voire la nécessité de la proximité géographique. Attention, le mouvement ne date pas d'hier. Depuis une dizaine d'années, les politiques publiques et la préférence à les des consommateurs favorise le Made in France et ralentissent les délocalisations. Mais cette fois, le mouvement s'accélère, tiré par les millennials, boosté par les start-up, impatient de façonner un monde différent en cycle plus court, plus harmonieux et plus durable. Dans cette démarche, les territoires ont un rôle central et décisif. Ils sont situés au plus près des entreprises et du tissu industriel et donc participeront à créer ou non les conditions d'une relocalisation réussie. Le mouvement sera-t-il de suffisamment grande ampleur Et surtout, comment aller plus vite et plus loin relever ce challenge Bienvenue et ravi de vous retrouver dans D'Utilité Publique, le podcast d'Intérêt Général au service de la transformation de la société. Pour cet épisode consacré aux relocalisations, un épisode réalisé à distance, je reçois François Blouvac, responsable du programme Territoires d'Industrie à la Banque des Territoires. Bonjour Bonjour et Nicolas Portier, vous êtes délégué général de l'Assemblée des Communautés de France, bonjour. Bonjour Je le disais en introduction, on n'a sans doute jamais autant parlé de relocalisation que depuis le début de cette pandémie. La crise que nous traversons est-elle l'opportunité d'inverser enfin sérieusement la tendance de désindustrialisation du pays.
0: En tout cas, la crise sanitaire est venue souligner fortement la dépendance de l'industrie française. Il est apparu plus fortement encore dans le débat public cette question de la relocalisation des activités industrielles. Mais je pense qu'avant de parler de relocalisation, point central auquel on est confronté, c'est la question de la réindustrialisation, c'est la question de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement de la diversification de ces chaînes d'approvisionnement. Et c'est tout l'enjeu qui est posé aujourd'hui aux industriels, aux acteurs locaux et à ce projet qui semble aujourd'hui faire consensus de
2: réindustrialiser la France.
1: Nicolas Portier, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit
2: Oui, parfaitement. Nous avons le même, le même constat. Nous avons trop cru à une certaine période qu'on pouvait, comment je dirais, au nom de la division internationale du travail, relocaliser l'ensemble des activités de production, des activités manufacturières à l'autre bout du monde, et avoir plutôt euh, nous reconcentrer sur les activités euh, dites de services. Mais on s'aperçoit quand même, surtout à l'occasion de la crise actuelle, que ce n'est pas aussi simple. D'autre part, depuis pas mal d'années, nous creusons nos déficits commerciaux et nous voyons bien qu'il y a une sorte d'impératif industriel.
1: Nicolas Portier, diriez-vous qu'une politique de relocalisation, elle peut être purement hexagonale ou est-ce qu'elle requiert une stratégie européenne
2: Je rappelle toujours que l'Union européenne est excédentaire dans ses échanges avec le reste du monde. En revanche, au sein de l'Union européenne, il y a certainement eu un creusement des inégalités entre les pays, avec une certaine spécialisation d'un socle productif qui s'est concentré sur ce qu'on peut appeler l'Europe et une trajectoire différente des pays du bassin méditerranéen, de la France. Nous devons avoir des logiques de relocalisation à différentes échelles, notamment sur les grandes fonctions stratégiques. Il y a certainement une politique industrielle européenne, et on peut se féliciter de voir un peu un changement de grammaire au niveau européen, d'échanges gagnants-gagnants entre pays européens, pour avoir une ambition industrielle des grands champions. Ça n'empêche pas qu'il faut aussi décliner cette stratégie à l'échelle des États membres et même aussi à des échelles plus fines, des échelles régionales par exemple.
1: François Blouvac, est-ce que vous partagez ce point de vue
0: oui, je partage et pour compléter, je dirais qu'il y a deux aspects. Si on parle de questions d'indépendance stratégique, oui, l'échelle européenne est la bonne maille. Je vous rappelle, il y a près de 60% des biens importés en France qui viennent de pays européens. En revanche, si on regarde la façon dont on peut s'organiser ces chaînes d'approvisionnement, la véritable tendance ce serait plutôt ce qu'on appelle le resourcing, c'est-à-dire la recherche de fournisseurs proches de sa zone d'activité, faire du local et chercher à retrouver des marges de manœuvre dans la réduction des coûts d'importation, dans la sécurité de l'approvisionnement dans sa diversification. Et ça, ce sont deux éléments de ce dossier qui sont à des échelles différentes.
1: Vous mettez souvent l'accent tous les deux sur l'importance des articulations entre État et collectivité. Mais quels sont concrètement, pour un territoire, pour une région, les leviers de relocalisation On commence par vous Nicolas Portier.
2: Nous voyons bien, à travers le programme Territoire d'Industrie, que nous avions appelé de nos voeux dès l'été 2018, sans attendre la crise Covid. Nous disions qu'il fallait interrompre une sorte d'hémorragie de notre socle productif exportateur. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est pas uniquement les emplois dans les usines, c'est tout ce qu'il y a autour des usines. Donc, nous raisonnons de plus en plus dans une logique, comme le dit l'économiste Pierre Vels, d'hyper-industrie. Le cœur industriel est tout ce qui tourne autour en recherche, développement, en maintenance, en fabrication de systèmes informatiques très qualifiés en transport, en logistique, donc finalement on est dans une sorte d'industrie de service et ça reste quand même le cœur des pays développés. Au niveau local, quel est notre cœur de métier Moi qui représente un peu dans ce débat les intercommunalités de France, elles ont déjà comme priorité d'accueillir les entreprises dans leur territoire, notamment trouver du foncier industriel, arriver à localiser les endroits où on va pouvoir eh bien ancrer des entreprises industrielles qui parfois, c'est vrai, pas toutes, mais suscitent des externalités peuvent créer aussi des risques. Donc, il y a aussi une question d'acceptation. Il est trop facile de renvoyer à l'autre bout du monde les pollutions industrielles ou les problèmes industriels et s'étonner ensuite qu'on est désindustrialisé. Donc, il y a cette question déjà de trouver au cœur des territoires les lieux où on va attirer les entreprises. Et ensuite, il faudra trouver les salariés, les cadres qui vont vouloir travailler dans ces entreprises. Après, les stratégies de filières, les stratégies de réseau d'entreprise, d'une entreprise de taille intermédiaire, de ses sous-traitants, il y a une vraie dimension régionale pour créer des écosystèmes régionaux à des échelles plus larges, avec des spécialités aéronautiques, agroalimentaires, des dominantes, faire travailler les grandes universités, les centres de recherche les plus pointus avec l'écosystème industriel, ça c'est vraiment le, le métier régional. Et puis l'État, bien sûr, a des responsabilités avec, bien sûr, le niveau européen, sur tout ce qui est législation, les financements les plus massifs, la législation fiscale, la réglementation, les grandes stratégies. Donc il y a une partition, un concert des niveaux territoriaux que nous organisons disons d'ailleurs assez bien en ce moment avec le programme territoire d'industrie où chacun trouve sa place.
1: François Blouvac avec des exemples concrets s'il vous plaît.
2: Oui,
0: pour parvenir en effet aux objectifs de réindustrialisation, il faut qu'il y ait des décisions macroéconomiques, mais si on descend à l'échelon local, le facteur clé, c'est l'aménagement industriel. L'aménagement industriel, c'est créer des conditions qui sont favorables au développement de l'activité. Pour qu'il y ait une meilleure attractivité des territoires, il faut qu'il y ait des sites industriels qui soient rapidement disponibles, il faut qu'il y ait des outils de formation qui soient réactifs, il faut qu'il y ait des écosystèmes organisés et c'est ça qu'il faut qu'on puisse accompagner et qu'on puisse avoir une bonne articulation entre une animation des filières comme le fait l'État à l'échelle nationale et une bonne articulation à l'échelon local des régions, des intercommunalités, des opérateurs comme la Banque des Territoires ou comme BPI France qui peuvent apporter des réponses concrètes aux besoins des industriels. Aujourd'hui, on n'aménage plus une zone d'activité uniquement en vantant son implantation, mais on a besoin d'avoir un data center, la accès à de l'énergie verte, des solutions pour le traitement des déchets industriels, des solutions de mobilité pour les salariés. Et donc, tous ces éléments-là aujourd'hui, ce sont dans l'écosystème local, les collectivités les collectivités locales et des opérateurs, comme la Banque des Territoires, qui peuvent permettre d'améliorer cette attractivité. Et c'est la réponse clé.
1: Pour être encore plus précis, est-ce qu'il y aurait des conditions à réunir pour faire pencher la décision des industriels du côté tricolore Et si oui, lesquelles François Blouvac
0: oui, il faut pouvoir s'engager, par exemple, sur des délais d'instruction lorsqu'un investisseur industriel veut s'installer sur un site. C'est ce qui a été proposé dans la mise en place de sites industriels clés en main, et désormais, l'État s'engage dans un délai maximal de 10 mois de répondre à un investisseur industriel pour qu'il puisse s'installer. Et c'est l'ensemble des solutions que j'évoquais qui doivent être réunies pour avancer. Sur la formation, par exemple, on sait que c'est un enjeu majeur pour que se développe l'industrie, qu'il y avait avant la crise sanitaire et que ça ne va pas cesser un déficit d'emplois qualifiés qui pouvaient répondre aux besoins des industriels. On a des outils aujourd'hui on peut mobiliser. La Banque des Territoires, avec des opérateurs de formation, est en train de proposer des solutions pour qu'on trouve les métiers qualifiés de l'industrie, qui sont un des axes majeurs, une fois encore, de cette décision qui permet
2: à un industriel de développer ses activités en France. Nicolas Portier Ce qu'il faut bien comprendre à travers la notion de chaîne d'approvisionnement et de chaîne de valeur, c'est que les produits complexes à forte valeur ajoutée, je parle d'un avion, je parle d'une machine outil, je parle bien sûr d'une automobile, mais même d'un vélo à assistance électrique, c'est des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de pièces donc, dans cette chaîne de valeur, vous avez des assemblages de plus en plus complexes avec des composants qui peuvent venir du monde entier. Ce qui est important dans les stratégies de relocalisation, c'est pas rêver d'une sorte de 100% tricolore, mais c'est que l'on puisse insérer davantage de made in France dans les chaînes de valeur. Aujourd'hui, quand vous avez un, un, un bateau de croisière à Saint-Nazaire, ce bateau de croisière va faire travailler euh, les chantiers navals de Saint-Nazaire des centaines de sous-traitants dans la région Pays de la loire pour faire les cabines, pour faire les moteurs, pour faire éventuellement les de réception. Donc on a en effet comment je dirais, des écosystèmes à organiser de manière à ce que ces grands ensembles industriels puissent faire travailler dans des effets d'entraînement, des PME, des très petites entreprises, des bureaux d'études. On le voit bien sur l'aéronautique, ce n'est pas uniquement les emplois industriels qui vont souffrir. On sait bien que les difficultés de l'aéronautique vont impacter très fortement à Toulouse et ailleurs des professions, des sociétés de services qui étaient dans le numérique, qui étaient dans les ingénieries, dans les bureaux d'études et qui travaillent pour ces fers de lance qui étaient des grands employeurs industriels. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner nos stratégies de relocalisation doivent intégrer en effet cette notion de chaîne de valeur. Que le produit fini soit ensuite allemand ou français, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'il contient en termes de contenu domestique ou national.
1: Alors pour creuser encore davantage ce sujet évidemment complexe, je vous propose d'écouter l'éclairage de David Kousker, créateur et gérant de Trendéo qui produit des données économiques sur l'emploi. Et l'investissement en France, il nous livre la vision terrain des tendances de relocalisation dans l'Hexagone.
3: Sur les relocalisations, on est encore au stade de l'amorce d'un mouvement. C'est-à-dire que sur 10 ans, les délocalisations font 3,2% des pertes d'emploi dans nos données sur les 10 dernières années et les relocalisations n'en font que 0,4%. Donc c'est encore symbolique. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on peut parler de mouvement quand même, c'est qu'en 2020, les relocalisations font 2% des créations d'emplois et les délocalisations 1,8%. En 2020, on a eu effectivement plus de relocalisation du fait de la crise, notamment parce qu'il y a eu des relocalisations dans le secteur textile pour la production de masques. Assez logiquement, on retrouve dans les régions qui sont en tête des relocalisations, les régions industrielles. On relocalise bien si on s'insère dans un tissu de sous-traitants et puis de clients, en amont et en aval, susceptibles d'accueillir les nouvelles productions relocalisées. Globalement, on peut dire que ce qui relocalise aujourd'hui, ce sont des biens intermédiaires, des produits métalliques divers, des Chine. On n'a pas encore, ce qui changerait un petit peu la donne, euh, les secteurs qui correspondent à des investissements de très gros volumes, euh, type euh, l'automobile ou l'aéronautique. Mais on a les secteurs de biens intermédiaires, et puis un petit peu, derrière ça, les produits alimentaires également, avec probablement de la part des consommateurs une attention plus grande portée sur l'origine des produits. Ce qu'on peut espérer, c'est que les relocalisations s'amplifient, portées par un mouvement de réindustrialisation globale, parce que ce qui est aussi important que les relocalisations c'est probablement la réindustrialisation, c'est-à-dire le fait que des productions qui sont aujourd'hui confiées à des sous-traitants extérieurs soient rapatriées en France et internalisées directement. On peut espérer que si les conditions de développement de l'industrie en France et notamment par exemple la baisse des impôts de production ont des effets, eh bien ça ait un effet global sur les relocalisations et que la dynamique qu'on observe indéniablement de, depuis 10 ans s'amplifie et change d'échelle.
1: Nicolas Portier, une réaction à ce qui vient d'être dit et une question. La relocalisation, elle passe évidemment par une formation massive aux métiers industriels. Est-ce que c'est nouveau selon vous et quelles sont les solutions possibles
2: je pense que ce qu'a dit David Kousker illustre un petit peu ce que j'indiquais, c'est-à-dire qu'on est vraiment, en effet, sur l'analyse de l'ensemble de la chaîne de valeur et de ce que l'on peut faire revenir en France. En même temps, il y a un saut qualitatif qu'il faut assurer, c'est-à-dire que nous devons avoir une stratégie de montée en gamme. Le tissu industriel français est réputé être un peu en milieu de gamme, exposé à la montée de la concurrence internationale, et il faut continuer, heureusement, nous avons des composants de notre tissu industriel qui l'ont fait, qui ont engagé ce mouvement, mais il faut monter sur des produits à plus forte valeur ajoutée, à plus forte intensité, pas forcément technologique, ça peut être de la qualité de design, de savoir-faire, C'est pas forcément du high-tech. Hein. Mais en tout cas, on doit monter en valeur ajoutée pour retrouver de la compétitivité, ce n'est pas uniquement par des stratégies de baisse de coûts, donc la baisse de la fiscalité, la baisse des coûts salariaux, c'est important, mais il faut aussi arriver à gagner en, en qualité de produit et en valeur ajoutée. Donc ça, c'est fondamental et pour monter en valeur ajoutée, eh bien, évidemment, c'est des technicités, c'est des savoir-faire, des qualifications, donc on tombe sur la question de l'attractivité des métiers. Avant Covid, nous avions en effet dans tous les territoires d'industrie de des problèmes de recrutement, d'attractivité à la fois des territoires d'industrie, les territoires les plus industriels de France, mais aussi d'attractivité des métiers. D'où des enjeux de travailler avec le CNAM, de travailler avec les lycées professionnels, avec les centres d'apprentissage, de travailler avec les familles aussi, qui avaient une vision dégradée de l'industrie, avec vision un peu à la Zola, alors que les emplois industriels aujourd'hui sont souvent mieux rémunérés que des emplois de service. au personnes ou des emplois de livraison ou des emplois du commerce. Donc, il faut aussi changer l'image de ces métiers, montrer que ce sont des métiers de plus en plus qualifiés, de plus en plus automatisés, ce qui explique aussi en partie la chute des emplois. Quand on dit désindustrialisation, on raisonne souvent en termes d'emplois. Mais si on raisonne valeur ajoutée, les choses changent un petit peu, surtout quand on regarde tout ce que l'industrie entraîne autour d'elle. Et alors, pour qualifier les bassins d'emploi, on voit bien des trajectoires, bah, des territoires qui étaient un peu vus comme condamnés au tournant des années 2000. Moi, je prends souvent l'exemple des verriers de la Brèle à la de la Picardie et Normandie qui étaient des sous-traitants qui faisaient des produits de base pour Saint-Gobain pour un grand acheteur il y a une vingtaine d'années qui sont maintenant montés en gamme, qui sont numéro un du flaconnage de luxe dans le monde. Et donc, bien sûr, ce sont des territoires qui qualifient en permanence leur main-d'œuvre, qui arrivent à montrer qu'il y a de l'avenir dans l'industrie, une possibilité de progresser, de se qualifier. Et évidemment, ça transforme les images qu'on a sur les métiers industriels.
1: François Blouvac
0: Oui, pour compléter
2: et illustrer ce que
0: vient d'évoquer Nicolas et que je partage totalement, je voudrais donner les outils que nous proposons au territoire pour former au métier industriel à nouveau un nombre suffisant de personnes. On a décidé à la Banque des Territoires d'accompagner des opérateurs qui se mobilisent beaucoup sur ces sujets. Nicolas a évoqué le CNAM, je citerai également les écoles de production ou les centres AFPA. Ces opérateurs, on les accompagne et on les soutient pour ouvrir de nouveaux centres de formation au métier de l'industrie et nous avons l'objectif d'en ouvrir plus de cinquante ça permettrait et ça permettra de former à peu près 15 000 personnes par an. Il faut qu'on atteigne ces volumes pour qu'on puisse proposer des solutions, à la fois des débouchés qui aujourd'hui sont des débouchés assurés. Je vais vous donner un exemple. On a accompagné l'ouverture d'une école de production à Cholet où 12 jeunes viennent de rentrer dans une formation industrielle nous savons que les métiers auxquels ils se forment sont des métiers qui sont en tension et qu'ils ont la certitude de pouvoir trouver du travail au sortir de leur formation. En l'occurrence, c'est une formation de chaudronnier. Et donc, pouvoir qualifier de la main-d'œuvre, pouvoir répondre aux besoins de l'industrie et pouvoir assurer à des jeunes un débouché professionnel dans la période où nous sommes, ça nous semble bien relever le double défi de l'industrie et de l'emploi.
1: Nicolas Portier, rapidement, juste un point. Certains patrons s'érigent en champions du Made in France et de la relocalisation. Est-ce que vous pensez qu'il faut capitaliser sur ces profils pour qu'ils deviennent, je dirais, des rôles modèles
2: ben, ça fait du bien de voir ce changement d'époque. On a connu où des grands patrons qui étaient en couleur disaient « la France sans usine ». Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a en effet une adhésion. L'an dernier, la France d'ailleurs était un des pays les plus attractifs en termes d'investissement, y compris industriel. Il est bon de voir revenir un peu ce patriotisme industriel qui n'est pas une vision à caricaturer par de l'autarcie. Nous aurons toujours besoin d'échanger nos Airbus ou nos avions demain. Il faudra aussi les vendre à l'international, donc il faudra bien échanger. En tout cas, on aura besoin de rééquilibrer nos échanges commerciaux y compris en Europe, et ce qu'a dit François tout à l'heure est fondamental, c'est d'avoir un comportement responsable sur les achats. Les achats interentreprises dans l'économie contemporaine en France, c'est à peu près 700 milliards à tout instant de transactions interentreprises. Si nos grands acheteurs, en effet, font un peu attention, et c'est le cas, de plus en plus à la composante made in France et sont prêts à en faire un des critères de choix, on peut changer beaucoup de choses.
1: Nicolas Portier, comment concilier une politique volontariste de réindustrialisation avec la protection de l'environnement
2: on a trop longtemps cru que notre bilan carbone était bon parce qu'en fait la France se désindustrialisait. Si on raisonne avec nos consommations, notre bilan carbone est beaucoup moins bon. Quand on regarde le coût complet, le coût carbone complet de nos consommations collectives, y compris avec les émissions de gaz à effet de serre que produisent à, à l'autre bout du monde la production des biens que nous consommons. Donc maintenant, si nous raisonnons de euh, manière globale et systémique sur euh, notre mode de vie, sur nos consommations collectives et individuelles, on s'aperçoit qu'en effet, il faut voir les choses différemment. Ça nous a amène à penser déjà un peu raccourcissement des chaînes de production, plus circuit court, même si tout ne peut pas être fait en circuit court. Et puis, ça nous amène à penser d'abord la transition écologique pour les industriels qui ont déjà fait beaucoup d'efforts. Hein, Souvenez-vous il y a 30 ou 40 ans, la vallée de la chimie ce que c'était que le couloir de l'agglomération lyonnaise. Hein, c'était euh, des fumées épaisses, etc. Donc, il ne faut pas penser que l'industrie n'a pas fait des efforts considérables sur le plan environnemental. Mais il reste à faire. Il faut aller surtout vers la décarbonation, et ça c'est ce que veulent faire les pouvoirs publics, donc nous croyons beaucoup à des révolutions énergétiques, nous croyons beaucoup à l'hydrogène vert notamment. Il faut aller donc vers ces sujets pour adapter notre modèle industriel, pour pouvoir réindustrialiser sans polluer à la transition écologique, mais il faut aussi voir le deuxième pilier du sujet, c'est comment l'industrie nous sert aussi sur notre transition écologique par ailleurs, avec les véhicules de demain qu'il faut concevoir, avec les modèles intelligents sur l'eau, sur la gestion des déchets, les écomatériaux. Donc l'industrie va être aussi porteuse, et on le voit, on le voit déjà, de solutions avec les start-up, avec des innovations. On a une tradition d'ingénieurs, on a en plus toute une génération qui se passionne pour ces sujets-là, qui veulent s'investir dans des boîtes, avec des innovations qui vont vraiment être mises au service de la transition écologique et dont on peut déjà mesurer de l'efficacité. Cité.
1: Dernière question pour tous les deux. Si vous deviez faire passer un message en conclusion de ce podcast, quel serait-il François, on commence par vous.
0: Eh bien, je résumerai en disant que l'industrie a un avenir en France et, et qu'il passe par ses territoires et que c'est à cette échelle-là qu'on peut aujourd'hui reconstruire
2: un avenir industriel.
1: Nicolas Portier
2: Même conclusion, euh, ambition, pas de fatalisme, mais simplement changer un petit peu de regard. Changer de regard sur l'industrie, ne pas avoir une image vieille et puis changer de regard aussi statistique.
1: C'est la fin de ce podcast. Merci à tous les deux, merci à vous de votre écoute et de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.